0: Ich bin ja sehr solidarisch anderen Fahrern gegenüber. Generell muss ich ehrlich sagen, zu allen Geistlichen, aller Religionen auf der Welt, weil das sind eigentlich immer, man versteht sich in Wirklichkeit gut. Ja, also das, das äh, gibt immer diese Leute, die einfach vom Seelischen fasziniert sind in ihrer Art und Weise und, und das passt schon. Und jetzt habe ich so gedacht, einmal so an einen Kollegen im nördlichen Sibirien. Das ist ein Schamane. Das hätte ihn nicht werden können, weil dessen Grundvoraussetzung besteht darin, dass er die heilige Trommel spielt und schlägt. Ich habe kein Rhythmusgefühl, ich sage es ganz ehrlich, das könnt ihr also nicht machen, aber ich finde es das toll, dass es da noch so ein paar letzte Schamanen gibt, die schlagen da die heilige Trommel um die Geister zu beschwören und und so irgendwelche Dinge zu machen. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Auf jeden Fall im nördlichen Sibirien. Die sind relativ lange ohne wirklichen Kontakt nach außen geblieben. Selbst die Sowjetunion hat die in Ruhe lassen, weil dort ist eigentlich nichts. Heutzutage ist dort schon was anderes, was ziemlich blöd ist. Weil dort sind die riesigen Erdgasquellen teilweise. Aber wurscht, das zieht sich also dann da weit, weit, weit an im nördlichen Sibirien dahin, dieser Bereich des Schamanismus. Und da steht er so dort, der Schamane, mit seiner Trommel. Und trommelt da vor sich hin, um der Geister zu beschweren etc. Und plötzlich fliegt ihm der Erdboden unter den Füßen in die Höhe. Und dann wundert er sich doch stark, der Schamane. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Eurem Pfarrer im Internet. Morgen ist der drittletzte Sonntag des Kirchenjahres. Diese drei letzten Sonntage des Kirchenjahres sind den letzten Dingen gewidmet. Und das absolut letzte Ding, das es überhaupt gibt, ist nun nah das Kommen des Reiches Gottes, weil dann ist es mit diesem Universum, dieser Schöpfung aus. Und deswegen haben wir heute einen Predigtext, der sich genau damit beschäftigt. Und dieser Predigtext ist natürlich absolut faszinierend. Und zwar haben wir ihn im achten Kapitel des Römerbriefs, ab dem Vers 18. Und der ist unglaublich spannend und man könnte darüber jetzt ad hoc 15 verschiedene Predigten halten. Aber ich bleibe heute bei einem, also es beginnt mit dem Seufzen die äh, Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz. Das ist doch eine ziemlich coole Aussage des Herrn Paulus, jetzt ja, bald vor 2000 Jahren, der als erster sozusagen hineinnimmt, dass, dass sich Gott ja nicht nur um die Menschen kümmert, also es geht ums Kommen des Reiches Gottes. Und dann wird auch die ganze Schöpfung erlöst, jüngstes Gericht und so weiter und so fort. Und im Moment seufzen wir. Aber nicht nur wir seufzen, sondern die ganze Schöpfung seufzt. Ich weiß nicht, ob der Kollege da shamanistische Ausrichtung wirklich in die Luft geflogen ist, weil der Boden unter ihm explodiert ist. Aber es gibt da jetzt Luftaufnahmen, Satellitenaufnahmen, auch gerade aus diesem Bereich, wo diese Leute wohnen, ganz weit im Norden, fast auf Gürtage. Äh, dauernd gefrorener Boden, Permafrostboden, und dieser Permafrostboden wird jetzt immer immer porös, also er also ist noch nicht ganz weg, sondern den gibt schon noch, aber er bilden sich so Spalten und so weiter und so fort, und dadurch dringt immer mehr Methangas von unten auf, also soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das eigentlich Erdgas mehr oder minder, und kann dann vorkommen, dass das plötzlich explodiert. Das schaut auf diesen Luftaufnahmen wirklich völlig irre aus. Das schaut aus wie so Bombeneinschlagskrater oder Bilder aus dem Ersten Weltkrieg von Verdun, wo die, die schwere Artillerie da jahrelang immer mehr oder minder in die gleiche Richtung geschossen hat. So schaut das aus. Das sind so richtig runde Löcher, also so, so Trichterholz halt, so wie ein Bombentrichter. Äh, so extrem sind dort die äh, Situationen durch die Klimaerwärmung, dass das dort passiert. Und ich habe mir dann gedacht, naja, so für die Leute, die dort wohnen, ist das jetzt auch wieder nicht das Lustigste. Gut, man muss jetzt sagen, es ist ein gigantisches Gebiet, unglaubliche Fläche, also die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Dorf gerade dort ist, wo das explodiert, ist sehr, sehr gering. Auch, dass der Schamane gerade dort seine Trommel schlägt, ist relativ gering, aber ist eigentlich nicht lustig. Und ich habe mir so gedacht, so dieses, dieses hochgehende Gas, da durch die ähm, Klimaerwärmung, durch den porös werdenden Eispanzer, der in diesem Permafrostboden unten drinnen ist, ähm, das, das hat mich so erinnert an ein Seufzen. Weil Seufzen ist ja, wenn man wirklich traurig ist, wenn man total unter Druck ist und so weiter und so fort und instinktiv total einatmet und dann halt... Pff, rauslässt. Das hat mich irgendwie so erinnert. Also vielleicht seufzt diese ganze Schöpfung oder zumindest ist diese Erde im Moment wirklich. Und man muss ganz ehrlich sagen, sie seufzt unter den Menschen. Da gibt es einen uralten Witz, sagt ein Planet zum anderen, "Wah, widerlich, du hast ja Menschen. Und der andere Planet sagt drauf: ja, ich weiß, aber das dauert eh nicht lang. Böser Witz, gell? ganz ein böser Witz. Ähm, das Seufzen der Schöpfung. Der Mensch als Herr der Schöpfung sozusagen, also zumindest dieses Planeten und, und Leihnehmer Gottes der Schöpfung, führt sich anscheinend schon ein bisschen wie ein Volltrottel auf. Anders kann man das nicht sagen. Wissen Sie, ich habe äh, als Kind mit den Eltern immer so Fernsehen geschaut und ich kann mich an eine Sache erinnern, die hat mich total beeindruckt. Das war damals aus China, wahrscheinlich war es Peking, genau weiß ich es nicht mehr, wo, wo ganz breite Straßen die war voll mit Radfahrern. Und die sind da alle gestanden, anscheinend von einer roten Ampel oder so. Und das ist also ganz ein ganz bekanntes, ganz berühmtes Foto da hinein, wo, wo unglaubliche Massen von Radfahrern stehen. Und ich was weiß ich für ein Kind war. Ich habe mir nämlich gedacht, wie soll es denn das ausgehen, wenn die alle ein Auto haben. Also ich bin irrsinnig gerne mit dem Vater mit dem Auto mitgefahren. Und da, uh, der Wienerwald hinauf und Kahlenberg und, und, dann sind wir als Familie den Ausflug nach den Semmering gefahren und so und das war für mich als Kind so cool. Auch deswegen weiß es ja damals keine Sicherheitsgurte gab. Allen Ernstes nicht, meine lieben jüngeren Zuhörer. Und ich konnte da hinten herumrutschen und mal alles anschauen, die vorbeiziehende Landschaft und dann war man dort, dann ist man spazieren gegangen, dann hat man was zum Essen gekriegt. Das war extrem toll. Und ich, ich fand das Auto so, so ultra super toll. Und ja, haben äh, habe mir damals wirklich gedacht, was ist, wenn die alle ein Auto kriegen? Also ich habe mir das damals natürlich so vorgestellt, da ist ja kein Platz, weil so Rad an Rad, da bringst du wirklich viel Leid auf die Straßen. Und ich, ich wusste schon um die Existenz des Staus, Wochenendausflug und wieder nach Wien hinein auf der Wientalstraße, das war dann richtig Fahrt. Also das muss man sagen, wenn man ist da ewig gestanden, bis man endlich weitergefahren ist. Als Kind empfindest du solche Sachen natürlich sowieso endlos lang und jetzt haben sie alle ja Auto, die Chinesen und dementsprechend hauen die natürlich Abgase hinaus, wobei dass eine gemeine Aussage ist aus dem Anfang von Grund. Damals in der Tivoli-Gasse vom Haus Nummer 70, da gab es eben drei Autos. Und heute, wie ja mal dort war, also das ist jetzt auch schon wieder. 10, 20 Jahre her, als ich mal zu dem Haus wieder hingeschaut habe, ist natürlich alles vollgeparkt bis zum Letzten. Also wirklich bis zum Letzten. Und da kriegst auch keinen Parkplatz mehr, wo früher kein Problem war. Bei uns ist natürlich die Anzahl der Autos genauso explodiert. Und so weiter und so fort. Die ganze Schöpfung seufzt um Erlösung. Meine Lieben, in diesen letzten drei Tagen des Kirchenjahres beschäftigen wir uns mit einer einzigen Grundaussage, die Erlösung kommt auf uns zu. Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Also Sie können den Text dann im Römerbrief, auch das Kapitel, ja selber lesen, das ist der Endteil dieses Kapitels. Und dort schreibt Paulus, geht dann auch darauf ein, wie schwierig das eigentlich ist, weil wir die Erlösung noch nicht sehen wir können darauf hoffen, wir können daran glauben, dass sie kommen wird, aber wir sehen sie nicht. Und deswegen brauchen wir jetzt Geduld. In der Tat, meine Lieben, ist es halt zu, gehört es leider zur Lösung dazu, dass man sehr geduldig sein muss. Dass man dazu imstande sein muss, diese Welt auszuhalten. Ich brauche Ihnen ja jetzt nichts sagen. Schauen Sie, im Moment ist es ja wirklich der völlige absolute Irrsinn. Ich meine, das, das Gase israel reicht ja schon in seiner Furchtbarkeit. Aber dass jetzt allen Ernstes daraus in all die vielen westlichen Staaten plötzlich eine Explosion von Judenfeindlichkeit dahergekommen ist, na, es ist, na, na, ihr wisst schon, was ich meine. Da kann man wirklich nur noch seufzen und sich eingestehen, dass das Seufzen zu dieser Welt gehört, bis einfach das Reich Gottes kommt und bis dorthin müssen wir einfach warten. Ich wünsche Ihnen allen ein getröstetes Warten, ein getröstetes Warten darauf, dass alles plötzlich gut wird. Einen gesegneten Abend und einen wunderschönen Sonntag uns allen.